0: Thank <sweak> you. Vocês tudo tranquilo, tudo em paz. Estamos começando esse encontro, essa nossa aula de sociologia, esse nosso encontro de sexta-feira hoje. Ele tem uma característica bem diferente. Nós vamos conversar sobre os exercícios que vocês fizeram. Eu tenho, nós vamos nos ver pelas ondas na web e esse movimento todo me encanta espero que todos vocês estejam bem que todos vocês estejam bem tranquilos, meus queridos é o seguinte os exercícios que foram propostos para vocês, eles caminharam em algumas direções e o primeiro dos exercícios eu vou conversar e comentar sobre o que eu esperava que vocês fizessem e na sequência vocês vão pontuar se vocês caminharam por aquilo que eu esperava que vocês caminharam, se vocês buscaram uma outra alternativa, voltando ao primeiro bloco de questões que foram lançadas, eu evidenciei para vocês sobre a cultura da violência. E, ao final do processo, eu questionei se a violência pode ou não ser considerada um, uma manifestação cultural, um produto cultural. No contexto em que nós estamos inseridos, onde a todo um desequilíbrio na ordem social, fatalmente a sociedade tende a ser violenta. E essa sociedade que tende a ser violenta, ela na maioria das vezes é, cria conflitos de todas as ordens, pelo fato de que muitas das pessoas que estão inseridas nesse contexto, elas não têm acesso a determinados bens. Ela não, elas não têm acesso Aquilo que deveria ter, pelo menos no que diz respeito à igualdade preconizada na lei, esse é um dos fatores. Os outros fatores são bem voltados às questões relacionais, porque o estigma da violência, eu sinceramente não acredito que o sujeito já nasça violento. Aí temos que fazer alusão ao pensamento de Rousseau. O homem em estado de natureza, o homem quando nasce, ele nasce naturalmente bom. E fatalmente, é a convivência com a sociedade que o corrompe. E uma das formas de se corromper é se colocar na condição de violento. Eu tenho também que ressaltar que... O termo cultura da violência não é um termo que me agrada, já tinha dito isso antes e repito para vocês, porque se nós pensarmos numa cultura da violência, de alguma forma nós vamos naturalizar aquela manifestação que deveria ser uma manifestação avessa a toda e qualquer possibilidade da condição humana. Esse é um caminho que eu espero que vocês tenham trilhado e tenham sem nenhum tipo de dificuldade na sequência eu perguntava sobre é, o indivíduo ou a sociedade quem primeiro chegaria como é que isso funciona é os indivíduos moldam a sociedade ou a sociedade que molda e na sequência daquilo que era questionamento maior era o fato de dependermos uns dos outros e se essa dependência ou interdependência é, poderia de alguma forma retirar nossa autonomia e Aquele modelo de sociedade que obriga as pessoas, muitas vezes, a fazer o que não quer, a experimentar aquilo que não quer, e se nós tínhamos ou temos condições de mudar a sociedade. É claro que cada um de nós, na condição de sujeito ativo da vida social, nós temos, sim, condições de mudar a sociedade, nós temos condição de mudar as nossas ações em sociedade, nós temos condição de produzir conhecimento em sociedade, nós temos condição de transformar a sociedade em todas as suas dimensões e também nós temos condição de rever alguns conceitos que, porventura, nós colocamos como absolutos e que, na verdade, não são absolutos. No segundo bloco de questões... A primeira diz respeito a um título para uma, uma charge, né? onde não há vagas para empregos. E eu peço a criação de um título. Bom, que título poderia ser um título bacana? Um deles, por exemplo, é, diz respeito à ausência de caminhos, de trilhas de possibilidades. O título seria o que vai ser da minha vida, ou quem sabe a importância do emprego, ou quem sabe ainda a boa formação pode dar ao sujeito a chance de não passar por um processo semelhante. Um fato concreto que nós não podemos nunca perder de vista é que hoje, por exemplo, no Brasil nós temos milhões de pessoas desempregadas e com essa nova crise que alavanca o mundo e deixa o mundo perplexo em relação a como as coisas vêm acontecendo, seguramente pessoal, nós teremos ainda para frente o ano de 2020, 2021, 2022 até que haja uma recuperação desse processo, sinceramente eu acredito que vai demorar leva tempo, mas Pensar nas questões relacionadas ao trabalho e na importância do trabalho para nós é sempre fundamental, porque afinal de contas o trabalho, o movimento do trabalho é isso que movimenta a sociedade, é isso que move a sociedade, é isso que faz com que a sociedade ela tenha a sua nova experiência de ser e de estar. Agora uma pequena pausa para que não fique cansativo para vocês e daqui a pouquinho nós vamos interagir sim. Eu quero saber de vocês, afinal de contas eu estou com saudade e esse é um caminho que a gente está assumindo aqui, colocando em evidência as nossas ideias, vocês têm, tiveram toda a liberdade do mundo de produzir as melhores respostas, vocês têm certeza que fizeram as melhores respostas e quando nos encontrarmos pessoalmente, assim espero o quanto antes... Eu tenho certeza absoluta que vou ficar muito feliz com a produção de vocês, meninos e meninas, do primeiro ano do Colégio Anchieta. Pois bem, no segundo instante, ainda no Bloco B, eu evidencio um poema de Mayakovsky e coloco para vocês quem são os trabalhadores que são abordados no poema. Observem o poema. A todos que saíram às ruas de corpo Máquina cansado, a todos que imploram feriado, às costas que a terra estenua, primeiro de maio, sou operário, esse é o meu maio, sou camponês, este é o meu mês, sou ferro, eis o maio que eu quero, sou terra, o maio é minha era. Quais são os trabalhadores? Não só os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade, os trabalhadores das fábricas, todos eles estão abordados nesse poema de Mayakovsky. Na sequência, de acordo com o poema, por que esses brasileiros que estão inseridos no processo de produção capitalista imploram feriado? Gente, para o sujeito que trabalha 30 dias seguidos, a possibilidade de um feriado é a possibilidade do descanso do corpo o descanso da alma, e é fundamental para a vida daquele que tem a vida voltada única e exclusivamente no trabalho. Como é possível interpretar a expressão corpo-máquina utilizada no poema? Fundamental essa resposta é evidenciar o pensamento de Marx a linha de montagem, o sujeito que perde a noção do que está fazendo, o trabalho colocando em evidência a vida do sujeito de uma forma maquinal, anulando toda e qualquer possibilidade do sujeito conhecer e reconhecer outra coisa que não seja o trabalho. E, no final, considerar o poema os conhecimentos, o trabalho na sociedade moderna, possíveis significados da adoção do dia do trabalhador, como data comemorativa. Bom, é realmente interessante pensar no dia do trabalhador como aquela data que representa a vida do sujeito que transforma a sociedade, que movimenta a sociedade, que equilibra as relações de vida na sociedade. É pensar na vida como um conjunto fundamental a partir daquilo que as pessoas que trabalham movimentam a vida, ou seja, todas as nossas vidas estão imbricadas, estão ligadas, estão concatenadas, fazemos parte de um mesmo corpo social. A última questão não tenham essa questão, Eu espero que vocês não tenham essa questão como uma provocação, mas observem, pensar em dois modelos de família e pensar nas transformações da família a partir das duas, das duas imagens. Meus queridos, há muito mais desencontro e quando você pensa nos modelos de família, na maioria das vezes, as famílias estão muito distantes. Observem esse tempo que nós estamos, por exemplo, vivendo. Veja que coisa curiosa. Algumas pessoas chegando ao desespero de não ter como segurar a onda por estar perto dos filhos. Os filhos desesperados porque estão próximos dos pais e observem mais ainda aquilo que, às vezes, os meios de comunicação fazem. Estão todos muito próximos, todo mundo muito próximo, mas esse próximo, às vezes, não é tão próximo. Há uma distância, há toda uma frieza relacional. E mais, além da frieza relacional, há também o distanciamento que às vezes é produzido pelo próprio sujeito que não quer ficar perto daquele que ama. Coisa estranha essa, né? E que modelo de família nós podemos pensar. Agora, enquanto a gente vai pensando um pouquinho... Agora... Gente, que viagem, né? Que coisa linda, que maravilha! Viva a arte, viva os artistas, aqueles que são capazes de produzir os verdadeiros cinemas transcendentais, aqueles que conseguem mexer com as nossas almas a partir das emoções. Coisa linda, né, meninos? Coisa linda, né, meninas? Coisa boa é a arte! Coisa boa é a música. E agora nós vamos chegar na terceira e última proposta. Eu estou colocando aqui as ideias e é óbvio que minhas ideias não são absolutas. Nós tínhamos exatamente na semana que houve a paralisação, era quando nós começaríamos a falar sobre as relações sociais. O indivíduo individual se relaciona com o sujeito, individual, coletivo e como se dá esse processo na ordem prática. Bom, a nossa terceira questão é uma questão que aparece a imagem do fórum social e na imagem do fórum social se evidencia o que colocar aquilo que pessoas na rua estavam fazendo ou protestando. Gente, é coletivamente sobre problemas coletivos. Na sequência, eu pergunto se você se sente mobilizado por alguma coisa, alguma bandeira, você levantaria algum tipo de bandeira e, no meio desse conjunto, também se você seria capaz de fazer defesas. Gente, eu faço uma questão como essa, eu sempre vou fazer defesa da vida, da dignidade da vida, da dignidade da pessoa humana, daquilo que é valor incomensurável, inquestionável, numa ordem social, eu defendo o equilíbrio das relações, eu defendo que todas as pessoas possam gozar de somente o amor é capaz de transformar as relações da vida eu defendo essas bandeiras e assim a gente chega no finalzinho e no finalzinho desse bloco 3 tem uma afirmação que a partir do que está sendo posto se pode registrar algum tipo de ação social, claro que sim é óbvio que sim é o envolvimento de pessoa existe envolvimento de gente agora vê só como tem envolvimento de pessoa Como tem envolvimento de gente Vamos pensar mais uma vez na arte E ao pensar na arte Vamos pensar, por exemplo Naquilo que os artistas percebam que eu estou falando muito em arte Estou falando muito nos artistas Afinal de contas, sexta-feira, né, queridos? Hoje é sexta-feira é dia de muita tranquilidade nas nossas vidas, é dia de paz nas nossas vidas, é dia de aula de sociologia. E é, eu coloco sempre e evidencio sempre o seguinte, nós temos e precisamos sempre pensar nos modelos de sociedade que deem para nós um mínimo de garantia de vida digna. E esse conceito de vida digna, que muitos dizem que é um conceito difícil de se absorver, não é não, pessoal. Vida digna parte sempre da premissa de que sujeitos precisam ser reconhecidos como sujeitos. Neste primeiro bloco, eu vou encerrar com um poema. Eu peço licença a vocês e nós vamos agora ouvir um poema, eu vou declamar para vocês um poema de Tiago de Melo. O título do poema é Faz Escuro, mas eu canto. E observem o que eu vou lhes dizer agora com muita saudade, com muito carinho e com tudo aquilo que eu posso pensar de bacana para vocês nessa manhã de sexta. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar, vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar, vale a pena não dormir para esperar, a cor do mundo mudar, já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Pensando dessa forma, queridos, nós vamos transformando as nossas vidas com os verdadeiros significados que vale a pena, que valem a pena. Então, me despeço dizendo, muito bom estar com vocês. Apesar da distância e da amplidão, nós estamos juntos. O bolero de Ravel embala este finalzinho e eu desejo a todos um excelente dia. Na sequência, estarei à disposição de vocês para dirimir todas as dúvidas. O exercício que está sendo colocado hoje, vocês vão dar a ele a mesma dimensão dos demais, o mesmo carinho, o mesmo trato. Na outra semana nos veremos de outra maneira, com outras formas e assim, queridos, nós vamos construindo a nossa história e vamos passando por esse tempo. E o que importa é que a gente passe por esse tempo com dignidade. Essa semana eu vi uma entrevista muito interessante num programa de televisão chamado Roda Viva. E o entrevistado disse algo que me marcou muito e que realmente eu concordo com o que ele dizia. Falando sobre essas questões relacionadas ao coronavírus, ele disse, aquele mundo que nós vivemos há um tempo atrás, ele não existe mais. A partir desse advento, todos nós, de alguma forma, somos convidados a experimentar esse tal admirável mundo novo. E eu, professor Rosival Carvalho, espero sinceramente que nesse admirável mundo novo nós possamos cada vez mais nos amar, Espero que cada vez mais a gente possa respeitar o outro. Cada vez mais a gente possa acolher o outro. Cada vez mais a gente possa ser solidário com o outro. Um abraço, queridos, e até a próxima.